0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Oigan, pues realmente fue un, un privilegio eh, poder tener la oportunidad de, de grabar este podcast. ¿Tú qué opinas, mi estimado Guidi? Pues sí, nos recibió el señor
2: arzobispo de Monterrey, actual... Rogelio Cabrera. El presidente creo que eso o ¿no cómo sea El puesto? Consejo Episcopal Mexicano. <risa> de la conferencia. Conferencia, ¿no? sí.
1: Oye, yo estoy impresionado. Lo, lo que más me impresionó, aparte de todo lo valioso que nos compartió él, eh, la humildad de esta persona. Súper sencillo.
2: Wow. Es como que uno de sus, de sus trademarks este, claros de, pues de él siendo obispo. Y de hecho, ya, ya no te dije, pero... Al final que nos paramos y nos quedamos platicando un ratito con él Dije, chineto, pues hubiéramos seguido grabando ¿verdad?
1: Ah, la, la conversación después, sí, sí, sí hubiera sí. sido buena idea No, pues estuvo muy padre, aquí se los compartimos Espero que lo disfruten Realmente es una persona que vale la pena escucharlo Vale la pena eh, tratar de desmenuzar los parte, mensajes que da muy Aparte es
2: sencillo eso, aparte es sencillo La forma en la que comunica eh, o que trata Sí, que comunicó las diferentes cosas, uno y dos, la forma de él abrirse y platicarnos cosas personales que ahorita platicamos, una que al rato van a las cuentas como que estaban, se ve muy muy transparente, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, y, y con
2: un tono de voz de esos que mandan paz, ¿no? tranquilidad. Sí, como que él no nos estaba sentado en su silla episcopal, viéndonos hacia abajo y hablándonos sí. así de. Vale. Algo muy, muy casual, pero bueno.
1: Y muy interesante que nos platicó su historia, anécdotas de cuando estaba chico, de cuando entró al seminario. Realmente muy padre. Que lo disfruten mucho, ¿eh? Les mandamos un saludo. Dios los bendiga. Ahí les va. Bueno, pues eh, vamos a arrancar este, esta nueva edición del podcast. Eh, como siempre vamos a empezar con una breve oración. Ponemos en presencia del Señor, El Padre, y el, el Espíritu Santo. Padre amoroso, quiero invitarte a que nos acompañes. Aquí estamos reunidos ante ti y queremos eh, invitarte a que estés con nosotros y que bendigas esta, esta plática entre, entre amigos, esta plática informal. Acompáñanos.
2: Te pedimos que nos bendigas en este momento, Señor, que, que estés con nosotros, que seas tú el que, el que hable y que pueda, pueda esto ser de bendición para todos los que escuchan, Señor. Amén. Amén, Amén Padre, Padre Espíritu Santo. Santo. Ya hemos aventado que fue con el padre Estefano Danieri que estuvimos platicando, que fue de hecho nuestra primera edición, señor arzobispo. Terminamos la, la oración, que ahí fue un poquito más larga. Dicimos, no está medio raro para, para un sacerdote que, que tenga enfrente laicos y que estén eh, pues, dando una, una, una oracióncita. Esperemos que no sea raro para, para ustedes. Pues muy bien, pues para empezar señor Arzobispo, para empezar estamos muy contentos de estar aquí con, con usted en la sala capitular de la Curia, nunca habíamos tenido el gusto
1: Muchas gracias por recibirnos señor Arzobispo
2: eh, Quisiéramos pues, que nos empezara a platicar un poquito quién es usted, eh, un poquito, digo Nació en una familia, cómo estuvo su digamos su proceso para llegar a, a para empezar su, su vocación sacerdotal. ¿no? Ya después iremos adentrando en otros temas, ¿no? pero para empezar, para tener el background un poquito de, lo, de quién es el señor
3: arzobispo. Eh, miren, eh, yo nací en un pueblo del estado de Guanajuato, Santa Catarina. En, en ese pueblo eh, viví mis primeros años de vida, hasta los 10 años. Nací en una familia muy católica. En ese tiempo, nuestro pueblo, el 100% éramos católicos. Yo no conocía que existieran otras religiones. De hecho, me impresionó cuando a los 12 años, caminando por las calles de Querétaro, vi otros templos. Nunca me imaginé que hubiera otro modo de encontrarse con el Señor. Y a lo largo de mi vida he tenido también que ir aprendiendo a abrirme a otras realidades que en una población tan pequeña yo no alcanzaba a ver. También una cosa que me da mucho gusto es que nací en una familia muy católica y una familia numerosa. Somos 12 hermanos, actualmente quedamos 10 pero somos 12
2: ¿Y qué número es usted?
3: Yo fui el del medio, el sexto, okay. el sexto hijo. Eh, por supuesto que, que 12 hijos es un segmento larguísimo en el que es muy difícil que los primeros eh, alcancen a los últimos claro. en una diferencia tan grande de años. Miren, tan solo entre un servidor y mi hermano que es sacerdote en la diócesis de Querétaro... Son 17 años de diferencia. Wow. ¿Qué <risa> número es él? Él es el último. Y eso ah. que usted está en medio. O sea, sí. si no sí. se diga entre el mayor. el mayor y medio, él es una gran diferencia. Sí. Wow. El, yo le doy gracias a Dios porque ser parte de una familia numerosa me dio muchas cosas que no sé cómo sea en una familia muy pequeña. Mm. Este, también algo muy agradable de vivir en un pueblo del norte de Guanajuato es que en ese tiempo no sabíamos lo que era la violencia, mm. eh, vivíamos en una, en una situación muy serena, eh, muy agradable, todo el pueblo era nuestra casa, todo el, el parque era nuestro patio de la casa, no había ningún sobresalto para nosotros ni para nuestros papás Ahí también tuve una cosa muy bonita, la integración de la, de la religión y de la vida social. Uh -huh. Aunque siempre se ha mantenido la distancia entre la escuela pública y la iglesia, entre nosotros no era así. Terminábamos a las 12 las clases en, en la escuela y nos llevaban formados a la catequesis, uh -huh. a la iglesia. Todos los días teníamos catequesis, una hora de 12 a 1, wow. comíamos rápidamente y regresábamos a la escuela porque en aquel tiempo era doble turno, mañana y tarde. Entonces, eh, mi primera experiencia de niño fue de mucha serenidad, de mucho afecto, de mucha relación, eh, me dio mucha seguridad interior. ¿Qué, tan, que, ¿qué
2: tan grande es Santa
3: Catarina? Tiene mil habitantes. Ah. Ya, es ya, pequeño ya, ya. O sea, es, se, sí, con... es, sí, es cabez, eran un es, porcentaje importante de la población la <risa> familia <o sea>, es, <risa> es, es cabecera municipal haciendo tan pequeña y también es parroquia ah. desde hace más de 80 años ah. ¿no? muy pronto el obispo de Querétaro porque ahí pertenece a la diócesis de Querétaro aunque es Guanajuato el obispo de Querétaro muy sacerdote allá por 1920 ya teníamos sacerdote ahí ¿no? Uh -huh. eso también me dio otro ingrediente muy bonito a mi vida porque era un pueblo católico, para más un pueblo practicante yo fui monaguillo desde los cinco años de edad ni siquiera alcanzaba a mover el misal de un lado para el otro como era en el rito anterior al concilio eh, me aprendí todas las respuestas en latín la misa era en latín este eh, todos los días íbamos al rosario, la misa era en la mañana, el rosario en la tarde. La vida estaba impregnada totalmente de la parte espiritual. Ajá. Todo eso creo yo que me dio a mí una plataforma que no me la imagino de otra manera en el resto de mi vida. Estando ahí, ya terminando mi quinto año de primaria, me fui a la apostólica a Querétaro, que era una una escuela intermedia entre el seminario menor y la escuela primaria para prepararme a ingresar al seminario menor. Eh, al llegar al seminario, pues eh, fui descubriendo lo que significaba ser sacerdote. Fue quinto año, entonces. Sí, acabando quinto de primaria me fui, ah, wow. tenía yo 10 años de edad. Fui descubriendo otra realidad que no conocía en mi pueblo, aunque la veía y la palpaba porque ahí estaba mi párroco, a quien yo admiraba, admiraba a los sacerdotes. Pero ya me, me fui al seminario y ahí fui conociendo más y más lo que es la iglesia y sobre todo lo que es el ministerio sacerdotal. De acuerdo a mi edad, fui poco a poco descubriendo. ¿Por qué me fui al seminario? Primero porque el párroco de mi pueblo le sugirió a mi papá que me enviara al, al seminario y que yo ahí conocería y tomaría decisiones. Me fui y tuve un largo camino de, de seminarista, porque imagínense, completar la primaria, la secundaria, la preparatoria, los estudios de filosofía. Al terminar segundo de teología, mi obispo me envía a Roma a culminar los estudios del seminario y allá pasé cinco años. Uh -huh. De tal manera que pasé propiamente 17 años en preparación porque me ordené hasta los 27 años de edad, wow. porque vine estudiando tres años más que todos los demás seminaristas. Uh -huh. ¿Ya? Debí haberme ordenado a los 24, pero me ordené hasta los 27. Wow. No, pues muy interesante pero entonces fue
2: básicamente por lo que por lo que entiendo se respiraba todo el tema espiritual todo el tema de Dios y había por un lado buenos ejemplos digo, claro. de los sacerdotes y por otro lado la misma sociedad pues era otra realidad completamente digo ojalá que, que siga habiendo así pueblos sí. en México verdad hoy en día pero pues la importancia de la sociedad fue determinante entonces cómo está claro ahí sí.
3: eh, también pues le doy gracias a Dios que en el seminario eh, me tocaron superiores muy buenos, muy inteligentes, muy humanos y también muy exigentes. Porque me tocó que hubiera una disciplina férrea, de un horario estricto, de muchas horas de estudio, eh, de mucha lectura, de mucha eh, oración, de mucho deporte. ¿verdad? Siempre todo muy intensivo.
2: ¿Qué seminario, ¿Cuál seminario fue? En el
3: seminario diocesano de Querétaro. Ah, ok, ahí siguió entonces. Ahí, ahí comenzó. bueno, salvo la última parte en Roma. Exacto. Mm. Estuve siempre ahí.
1: Bueno, señor Sobrispo, una pregunta. Eh, hace rato nos compartía cómo durante su infancia tuvo cierta, cierta eh, pues, ventaja, por así llamarlo, de poder. Eh, estar muy rodeado de, pues, de una familia unida, de la vida espiritual muy palpable y luego se fue al seminario y en, en cuál etapa en su vida usted empezó como a, a darse eh, cuenta o, o a empezar a, a tener esa exposición hacia un mundo pues tal vez muy diferente al que usted conocía, ¿no? que tal vez eso también a veces hace que crezca ese llamado de luchar por Cristo y de echarle más ganas y todo. O sea, ¿en cuál etapa, tal vez cuando se fue a Roma o estando en Querétaro, mira, empezó a darse el, cuenta de, del mira, mundo real, por así decirlo?
3: Tuve dos momentos muy especiales que marcarán mi decisión vocacional. Cuando terminé la preparatoria, que yo tenía 17 años de edad, que estoy saliendo de la adolescencia y entrando a la juventud, ahí tuve una primera situación muy especial. Primero porque... Porque eh, casi la mayor parte de mis compañeros se retiraron del seminario. Mm. Solamente quedamos cinco de 62 que habíamos okay. ingresado. Ahí yo empecé a tener cuestionamientos. ¿Por qué ellos se van y yo me quedo? ¿Mi permanencia es porque tengo miedo al mundo exterior o porque realmente quiero ser aquello que pretendo? Uh -huh. Fue una crisis muy fuerte. Me sentí desafiado. También he a decir, yo también me voy a ir, porque siento que a lo mejor yo estoy aquí por cobardía y no por convicción, fue una crisis muy fuerte para mí, la platiqué con mis superiores, con el director espiritual, le dije, tengo esta inquietud, este siento que todo me es regalado, que todo me es fácil a mí aquí, estoy demasiado contento, me gusta todo lo que hago, me encantaban las eh, humanidades, eh, el latín, el griego. Llegué a un nivel muy alto de conocimiento de las lenguas eh, clásicas, acabando la preparatoria. Entonces, como que era un mundo ideal para mí, me encantaba el deporte, un buen, me gustaba mucho el fútbol, el básquetbol. Tenía mi mente y mi corazón muy ocupado. Pero al ver que se retiran mis compañeros, empiezo a cuestionarme si es que yo estoy mal porque me parecía que ellos que tenían muchos de ellos grandes cualidades, este, eran buenos compañeros, eh, se iban y eso me hizo una crisis muy fuerte. El segundo momento crucial fue cuando ya tenía yo 21 años, estaba en Roma, en el que empecé a tener las libertades que en el seminario normalmente no se me daban, yo tenía que moverme solo, desplazarme solo, las vacaciones yo buscaba dónde tenía que pasarlas, tenía que buscar cómo hacerle para comer, para dormir, el colegio se cerraba, yo no tenía ni un cinco, entonces tuve que buscar la manera de trabajar, trabajé en Europa, en la fábrica Mercedes Benz, ahí trabajé como obrero. Este, eso para mí también eh, será muy importante por la crisis que yo tenía de no haber trabajado y haber ganado el pan con el sudor de mi frente. Entonces, fue una, también una experiencia muy grande, primero el trabajo, pero también ya yo todo un joven de 21, 22 años, eh, estuve haciendo estudios de alemán con jóvenes de, de muchas partes del mundo en mucho contacto con muchachos y muchachas que no dejaba de atraerme el mundo fuera del seminario y todo eso me obligaba a que la decisión la fui retrasando de tal manera que tardé tres años más de discernimiento uh -huh. mientras yo estudiaba en Roma porque gracias a Dios mi obispo me dio un consejo muy bueno cuando yo terminé los estudios obligatorios de teología, en 1975, tuve que venir a México porque mi papá se puso muy grave y fui a ver a mi señor obispo para ver en qué me iba a especializar. Yo tenía muchas ganas de estudiar psicología. Siempre me ha gustado mucho la psicología, el corazón humano, cómo ayudar a la gente a resolver sus conflictos internos. Ese era siempre eh, mi, mi sueño, ¿verdad?, voy y le platico al señor obispo que quiere estudiar psicología en Roma, y me dice, no, no, porque los psicólogos que yo conozco se han desviado de la vocación y han terminado dej dejando el ministerio. Entonces, eh, le dije, mire, la otra cosa que me gusta muchísimo es el estudio de las Sagradas Escrituras, y creo que podré enfrentar las exigencias académicas de la Sagrada Escritura que son muy fuertes, porque pues los primeros dos años son de estar estudiando lenguas muertas, hebreo y nuevamente griego, arameo, eh, arqueología bíblica, historia bíblica. Uno tiene ganas cuando ve la Sagrada Escritura entrarle directo al texto, pero para estudiar la Sagrada Escritura hay que entrar primero por todas las herramientas que le ayuden a uno a aproximarse al mensaje del Señor. Me encantó y qué bueno que mi obispo me dijo no a la psicología y que pude eh, estudiar eh, las Sagradas Escrituras y que eh, se convirtió en una pasión para mí. Tanto la enseñanza de las Escrituras como la reflexión de las Escrituras. Llego en 1978, me ordeno sacerdote, me ponen de encargado académico del seminario le entro a la enseñanza en, en Querétaro, ¿sí? en Querétaro.
2: perdón voy a interrumpir entonces le tocó estar en Roma
3: cuando estaba el concilio Había eh, eh, pasado el concilio estaba o sea, el papa estaba Juan el papa, Pablo, VI. Pablo VI más bien me y toca la crisis el... la crisis posconciliar el concilio termina en el 65 y... y yo me voy a 73 a Roma ah, ya, ya. Okay. pero estaba la crisis posconciliar todo el ¿verdad? cambio el cambio ¿Y en, y en la iglesia mismo ahí en el corazón sí. de la iglesia eh, hay historias muy eh, buenas en mi vida, les voy a decir una, llego de Roma, eh, eh, voy a saludar a mi obispo, le digo ya regrese, ya estoy aquí a la disposición, ah dice sí te voy a encargar que seas el prefecto de estudios del seminario, este, me dice déjame besarte las manos, le dije señor todavía no soy sacerdote, ¿cómo? se molesta, y me dice, ¿cómo si te mandé los permisos hace tres años para que te ordenara? Le dije, decidí esperarme, quería venir a México y ordenarme acá cuando usted me lo dijera. Entonces me dice, pues tiene que ser muy rápido. Sacó su agenda y me dice, te ordeno, te doy los ministerios el 30 de septiembre, el 30 de agosto, el 2 de septiembre te doy el diaconado y el 6 de septiembre te ordeno presbítero. Le dije, señor le quiero pedir otro favor. <risa> Estoy bien, me ordeno diácono el 2 de septiembre para iniciar con, en el seminario como superior ya diácono, pero déjeme siquiera hasta el mes de noviembre para ordenarme presbítero, porque quiero que me ordene en mi pueblo. Sás, <risa> <Sas>, me concede <risa> ordenarme en mi pueblo en la novena de la patrona de mi pueblo, Santa Catarina de Alejandría, a quien miro, a quien conozco, Siempre he estado muy interesado en lo que fue su vida, porque salieron algunas notas falsas de que era una leyenda, que no existía. Yo me dediqué a la búsqueda histórica de Santa Catarina de Alejandría. Pude hacer el viaje al Sinaí, ah, sí. donde está el monasterio de, dedicado a Santa Catarina, mm. donde está sepultada, eh, dice la tradición, que los ángeles se llevaron su cuerpo desde Alejandría hasta el Sinaí. Eh, no, no me meto en esa historia si fue un acto sobrenatural o no, el chiste es que llegó su cuerpo al Sinaí, por lo que significaba ese lugar para la fe. En el Sinaí recibimos los diez mandamientos y Santa Catarina fue defensora de la fe. Eh, lo dicen... Todas las historias. Es patrona de filósofos y es patrona contra la herejía. Entonces, gracias a Dios me toca ordenarme en mi pueblo, porque yo este, siempre eh, quiero mucho. Mientras fui presbítero en Querétaro, nunca falté a la fiesta eh, de mi patrona. Uh -huh. Y aquí, como cuando era obispo en Michoacán o en Chiapas, cuando hay una parroquia dedicada a Santa Catarina, por supuesto. Primer lugar. Vez, claro. Aquí <risa> tenemos el municipio de Santa Catarina, la iglesia dedicada a ella, y también ah. me gusta mucho visitarla. Ah, ¿Qué
2: mira. Padre. No, pues muy bien. ¿Y el tema de Biblia, entonces, esos tres años
3: fue estudiar Biblia? Biblia solamente. Eh, en Roma, ¿En no en, hubo Roma. Nada en Jerusalén todo este tiempo. Yo no pude ir a Jerusalén porque no tenía recursos. Uh -huh. eh, Ir a Jerusalén suponía pagar hospedaje y, y otras cosas. Yo no pude hacerlo, pero siempre tuve el deseo de regresar. Tardé mucho en ir a Jerusalén. Cuando fui, se me abrió también un horizonte este, inesperado sobre el sentido de las Escrituras uh -huh. y sobre pisar la historia de nuestra salvación. Porque uno entiende que la escritura no es una doctrina inventada, está enraizada en la, en la historia, en la geografía, eh, cuando caminas por Palestina, entiendes lo que significó el, la presencia de Jesús, su doctrina. Voy a contarles algo que me impresionó cuando fui a Jerusalén, fue la exigencia de el pueblo actual de Israel, en el cuidado del sábado, estrictísimos. El sábado no puedes hacer nada. Entonces yo decía, pero ¿cómo se atrevió Jesús a cuestionar el sábado? ¿Verdad? Ahora lo entiendo, de que por eso expuso su vida, por dar una interpretación distinta al sábado no para ir en contra del sábado, sino para darle la interpretación que Dios quiere para el sábado. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿verdad? Entonces, eh, pude y, y, y ir si leerlo, eh, tal vez
1: es más fácil que imaginarse el haber ido en ese contexto histórico. A, a, a dar ese mensaje ¿no? sí porque ¿no? si
2: ahorita eh, lo, el sábado pues que empiezas del viernes en la noche estricto. es super estricto no me imagino hace dos mil años okay.
3: exacto sí entonces pues yo le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad luego 17 años fui maestro de sagradas escrituras en el seminario todo eso me ayudó eh, a crecer a profundizar amar y ayudar a que los seministas hoy sacerdotes quieran mucho las Sagrada o sea, era 100%
2: Escritura. en el seminario, ¿no? Sí. no estaba en una parroquia. Ya después no tenía... fui párroco, también okay, tuve okay.
3: el gusto de ser párroco 12 años, fui párroco antes de que me nombraran obispo, pero pude compaginar el estudio, la digo las clases en el seminario con la parroquia, porque en total estuve 17 años de presbítero, los primeros seis full time en el seminario. Y después ya combiné la parroquia con la enseñanza de las Sagradas Escrituras hasta que me nombraron obispo en 1996.
2: 96. Uh -huh. ¿Y fue obispo de? Digo, eso ya era la segunda uh -huh. pregunta, ya estamos en la segunda, pero... Uh -huh. eh, ¿Obispo de?
3: Eh, yo quiero decirles lo bonito que ha sido mi episcopado. Tengo 22 años de obispo y Dios me ha permitido hacer un recorrido eh, grandioso para mí. Fui obispo en Michoacán, en la diócesis de Tacámbaro. De allí me trasladaron a la frontera sur, a Tapachula. Ahí estuve tres años. Después me pasan ¿Y en, de obispo. ¿En qué época estuvo ahí? En el 2001 al 2004. Ah. Luego me pasan a, a Tuxla Gutiérrez. Ahí estoy nueve años de, de obispo. Y. En el 2012 me nombran aquí obispo de Monterrey. Eh, digo que ha sido para mí una experiencia grandísima porque he conocido la belleza y la grandeza de México, eh, la de Michoacán, en medio de todo lo que ha significado y ha sido siempre un problema, la criminalidad, la producción, la venta de drogas, todo lo que todo el mundo sabe, eh, también eh, conocí el corazón bueno del pueblo de Michoacán. Las luchas, los esfuerzos de vivir en la fe en medio de ese éxodo, porque es vivir en un destierro, ¿verdad? cuando tu tierra no te pertenece, cuando no tienes tranquilidad y paz, pero al mismo tiempo se mantiene viva la fe. Lo mismo, eh, la belleza de Chiapas. Eh, Chiapas... Eh, es un componente esencial de México. Eh, Chiapas no es una carga nunca para el país, al contrario, es un sostén grande para México, primero por su cultura, por los grandes personajes que ha dado a México, pero también por todo lo que eh, Chiapas tiene en favor de México, la electricidad, el gas natural, las minas, la producción agrícola, la producción ganadera. Eh, es cierto, muchos eh, chiapanecos no tienen lo suficiente para vivir, pero es un país, es una, es una, es un gran estado. Y yo eh, he disfrutado ser obispo de de, de Tapachula y ser obispo de Tuzla Gutiérrez. Conozco el corazón de la gente, la belleza del corazón humano, la grandiosidad de sus culturas, los pueblos indígenas. Lástima que estuve poco tiempo, hice el esfuerzo de aprender eh, lengua xotzil, de aprender soque, no pude avanzar mucho, pero... Estoy muy contento de haber celebrado la Eucaristía en lengua soque, Entonces, sí. de haber celebrado muchas veces en lengua sotzil, sí. eh, porque yo sé lo que significa para el ser humano orar en la propia lengua. <risa> la lengua claro. materna es la lengua para hablarle a Dios. Sí. Aunque uno sepa muchas lenguas, ¿verdad? Sí. que eres bilingüe, que hablas inglés, no hay como que le hables... Con la lengua materna. De hecho, <risa> antes, antes de empezar el podcast, <risa> le estaba diciendo aquí a Urki
1: que eh, estábamos platicando ahí de lectura de Biblia y, eso, y le digo, es que me cuesta mucho trabajo leer la Biblia en inglés, o sea, no, no le agarro el mismo sentido que como se lo agarro en español. ¿Tiene es es razón, eso, ¿sí? es
3: que la relación con Dios es la relación también materna. Como ¿verdad? que en la manera en la que piensa tu
1: mente, es más fácil. No, y como lo ponen, de... o
2: sea, no hablarías con tu mamá en, en inglés, ¿verdad? Por eso ya hoy, oyéndola así, pues, pues claro, <ríe> se tiene todo el sentido. A Dios le
3: hablas como le hablas a tu mamá. Exacto. Entonces, toda esta historia también eh, me, me da mucho gusto. estuve He sido, he gozado mucho del cariño de la gente. Yo sé que siempre hay dificultades, que tengo que enfrentar conflictos, que hay personas que no les gusta el modo como lleva a la iglesia las cosas, que cometemos errores, todo eso, todo ese mundo lo explico, pero también eh, he recibido demasiado cariño, uh -huh. un caudal de cariño de la gente.
2: Me recordó, ahorita que estaba platicando de, de todo el tema de chapas, un, una parte de lo que estaba platicando de chapas, me recordó mucho a alguna plática digo ya hace mucho tiempo uh, eh, del señor Adolfo Suárez uh -huh. que también como que el tema de Chapa's era, era un pues, tema que más, le más que le era su tierra ¿no? le apasionaba sí. y precisamente hablaba de lo que pues Chapa's para México y bueno luego cuando se puso complicada bueno
3: más complicada la
2: cosa o fue más visible más que más complicada fue más visible para todos los que estamos fuera sí. de no pero bueno me recuerdo esa parte
3: y ahora estoy acá en Nuevo León igualmente contento feliz Siempre a todos nos cuesta desprendernos de nuestro presente para enfrentar un futuro. Siempre un cambio, eh, pues, eh, lo, es un desafío. Cuando me dice el nuncio que me, me vengo a Monterrey, pues, me, qued, me pero tuve que preocupar, eh, tuve que sentir un poco también mi incompetencia, porque, eh, pues, cada, cada iglesia te exige más, ¿verdad? pero me vine también, seguro que si Dios me traía, también Él me ayudaría a, hacer, a cumplir con, esta, con este ministerio. Y aquí también estoy muy contento. Añoro, pero añoro no para negar mi presente, sino añoro para darle gracias a Dios. ¿verdad? Pero ahora estoy aquí al 100 ¿verdad? Porque es aquí donde hoy Dios me tiene.
2: Casi siete años, ¿verdad? Ya casi siete
3: cumplí Gracias. seis.
2: Oye, señor obispo.
3: Y
1: eh, sabemos que hay como tres enfoques fuertes que usted ha empujado eh, durante pues este mandato que trae y últimamente es, sobre todo, ¿verdad? Sí, están eh, los migrantes, los jóvenes y los sacerdotes. Nos interesaría mucho que nos compartiera un poquito el tema de los sacerdotes, eh, qué, qué se está haciendo al respecto de poder ayudarlos, poder apoyarlos y también... Con,
2: con la realidad actual que se está ajá, viviendo en el cerrar mundo. Cerrar
1: o, o que nos ayude con un, como especie de guiarnos hacia el, el, la parte de la iglesia que somos laicos, pues cómo podemos ayudar también. Claro. Los, amigos, los eh, sacerdotes son personas, son seres humanos perfectamente comunes y corrientes como nosotros y pues poder ser amigos de los sacerdotes, poder apoyarlos en sus necesidades, etc. Sí,
2: porque ya no vivimos en esta realidad de claro. Santa Catarina que le tocó a usted, estamos en una realidad que a veces sí lo sentimos un poco lejanos, aún nosotros que según tratamos claro. de estar cercanos, ¿verdad?
3: Miren, yo distingo prioridades y emergencias. La iglesia tiene muchas prioridades, muchas cosas que tiene que atender, que son urgencias y que esas siempre tendremos que trabajar en ellas. Pero yo hablo de emergencias, quiere decir que son situaciones que salen a la superficie como un desafío mayor. ¿verdad? El tema de los migrantes ya lo saben, hablaron con el padre Luis Zavala la vez pasada. El tema de los jóvenes, también ustedes como jóvenes, saben… Platicamos el con gran el padre Alex Beltrán… ¿verdad? Hablaron con él, saben de este momento emergente de búsqueda de los jóvenes. El Papa Benedicto describió muy bien la situación de hoy. Dice, estamos en una encrucijada donde tenemos que descubrir el sentido, saber a dónde tenemos que ir. Y este es el reto para todos y de modo especial para los jóvenes. Y por eso es una emergencia. Tenemos que ayudar dar el servicio de semáforos, ¿verdad? para orientarlos, para decirle por aquí se puede, por acá no se puede, aquí está rojo, peligro, ¿verdad? aquí sigue el verde. no. Eh, esa es una tarea hoy necesaria y emergente. Pero el tema que ustedes me preguntan es el de los sacerdotes. Miren, este cambio de época, que inicia de manera ya visible en el año 2000, vino a modificar los comportamientos de todos. El Papa llama eh, con una palabra la situación, la mundanización. Es decir, cuando las cosas materiales, cuando las cosas del mundo te van ganando terreno y te olvidas de las espirituales. Es cuando se pierde ese equilibrio entre el cielo y la tierra, esas fuerzas que te jalan unas a otras, te jala el cielo, te jala la tierra. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando viene una emergencia. ¿Y qué nos ha pasado a los sacerdotes? Que hemos descuidado nuestra parte espiritual. Hemos estado tan ocupados en hacer pastoral, que ha disminuido nuestro tiempo de encuentro con el Señor. Por eso la emergencia es, sobre todo, emergencia espiritual. Hoy necesitamos volver, volver al espíritu. Eh, no por, porque descuidemos lo demás, tenemos que estar en contacto con la gente, tenemos que entrar en las realidades del mundo, pero si no tenemos una profunda vida espiritual, nos puede fallar. El segundo elemento es el de la conducta. Tenemos que reconocer que vivimos un mundo hoy cada vez menos moral, menos ético. Se transgreden los mandamientos a cada rato. No robar, no matar, no mentir, no adulterar, no fornicar. Los, es momento de que tenemos que recuperar la moral, porque es recuperarnos a nosotros mismos. También los sacerdotes hemos entrado en esta crisis moral y no es oculto para nadie la problemática de los abusos de menores que han escandalizado al mundo. Y que la gente tiene razón en indignarse de que un sacerdote abuse de un menor o de una menor. Eso lo tenemos que condenar y lo tenemos que atacar y lo tenemos que superar. Eh, un servidor como obispo, primero responsable de una iglesia, pero también ahora como presidente de la conferencia episcopal. Y también por haber sido convocado por el Papa para el mes de febrero, sé que aquí tenemos una realidad que tenemos que inteligentemente superar. Primero, señalando que eso no es correcto. Ahí comienza todo, en distinguir lo que está bien y lo que está mal. Segundo, en que nunca favorezcamos el mal, que seamos opositores a lo malo. Y tercero, ayudar a quien sufre por haber... Eh, tenido una experiencia negativa con un sacerdote. Es un momento emergente. ¿verdad? Hay un SOS, suena un SOS que tenemos que alertar. Yo sé, por supuesto, que hay muchos sacerdotes muy buenos, muy santos, muy entregados, pero el, cuando hay un margen en eh, que no favorece, rep, eh, hace demasiado ruido y toca mucho al corazón de la gente. Por eso es emergencia, emergencia espiritual y emergencia moral, y que juntos tenemos que hacerlo. Y aquí yo aprovecho para decirle a todo el pueblo, a los que nos oyen eh, a través de este medio, de que hay que rezar mucho, ¿verdad? El, el Papa, saben que nos pidió hacer dos oraciones que estamos haciendo aquí en Monterrey. Una oración a la Virgen pidiéndole su amparo, pero también la oración a San Miguel Arcángel, porque son fuerzas demoníacas. ¿verdad? Eh, no quito la responsabilidad de quien peca, no quito la responsabilidad de quien comete un delito, pero también hay que, hay que señalar que hay un ambiente maligno y que tenemos que pedirle a Dios que aplaque a Satanás. ¿no? Entonces, por eso le llamo una emergencia formativa, una emergencia espiritual, moral, de ánimo pastoral, la conversión.
2: Y, y precisamente de ahorita en, en, platicó muy claramente eh, de las dos crisis, de las de los 17 y los 21 años, pues el papel del de director espiritual, eh, pues era una persona muy cercana mientras era pues, seminarista, y es algo que entiendo pues, después ya los sacerdotes, pues, eh, pues, pues, no sé si exista la figura o, o cómo sí, funciona sí. esa parte, pero pues, fue, el, fue su guía tan determinante en esas crisis, y pues, pues sí, verdad entiendo que no existe eh, Qué después. bueno que
3: me dices eso, porque una de las cosas que queremos restituir y que estamos trabajando aquí en Monterrey, es el acompañamiento espiritual de los sacerdotes, ¿verdad? que es, acabo de firmar ayer la carta en, enviada a los sacerdotes, ofreciéndoles una serie de oportunidades de acompañamiento profesional, pero también espiritual, y que no descuidemos nuestra oración, la confesión, el sacramento de la penitencia, cuando tú te enfrentas a ti mismo y descubres que has pecado también, brota en ti el deseo de cambio, el deseo de ser mejor. Y también, pues, siempre buscar a alguien que eh, con mayor sabiduría eh, pueda ayudarnos.
1: Wow. Sí. Este, y, y bueno, nada más me gustaría recalcar lo que, lo que comentó señor Arzobispo, de pues si hace una invitación, eh, sobre todo a, a este, a esta gran porción de laicos que puedan estar escuchando el, el podcast pues, de orar por nuestros sacerdotes, ¿no? ese poder de la intercesión que a veces en el mundo actual, como usted lo comentaba, se nos olvida, no es tan, tan poderoso y tan importante que es.
2: Y como que caemos como católicos, no sé si es algo como que creo que nos pasa más a nosotros, o por un lado idealizamos a los sacerdotes y son santos, entonces, pues ya no necesitan, o por otro lado, pues son los más pecadores del mundo, ¿no? En vez de, pues son personas igualito que claro. nosotros, carne y hueso, que igualito todos los días están en el mundo sí. y podemos estar orando por ellos precisamente, pues sí, digo, yo la verdad no no me acuerdo, o bueno, bueno, no, digo, siendo honesto, mis oraciones, mi, mi oración personal, pues no pues no, al menos agregar a
1: uno, por los sacerdote sacerdotes que tengamos cerca nosotros para responder al llamado. Esa cadenita, ¿no? Este, señor arzobispo, ahorita precisamente íbamos al siguiente tema que usted comentó ahorita. Muchas felicidades por, por su nombramiento. Eh, y en, en el Consejo, platícanos un poco más sobre qué significa esto, cómo esto hace un cambio también en su trayectoria. Y, este, ¿Y qué viene para la Iglesia en México?
3: Miren, eh, desde seminarista y como sacerdote y ahora como obispo, eh, siempre he estado dispuesto a colaborar con quien me pide una ayuda. Como sacerdote siempre estuve muy dispuesto a, a las responsabilidades que me daba mi obispo, además de mis tareas cotidianas, ayudar en otras cosas a nivel diocesano, fui vicario de pastoral, uh -huh. atendí movimientos laicales, como obispo también siempre dispuesta a colaborar. Cuando los obispos me han dado algunas comisiones, las he hecho con mucho gusto. Mi primera comisión fue, gracias a Dios, la pastoral bíblica. Uh -huh. Luego fui parte de la comisión de pastoral social. Y luego también en el consejo, eh, fui miembro del consejo permanente, fui del Consejo de Presidencia, ya había sido yo vicepresidente de la Conferencia Episcopal del año 9 al año 12, cuando vengo a Monterrey, este, ya eh, prácticamente nada más la única responsabilidad que he tenido fue la de la Comisión del Clero, que eso me dio la oportunidad también de conocer la realidad de los sacerdotes. Tengo el gusto de haber... Este, eh, aportado eh, una guía formativa para el clero en México, con la escucha y la participación de muchos sacerdotes del para país. Para seminaristas. Para los sacerdotes. Ah, para sacerdotes, ya sacerdotes. Sí, sí una guía para, para la formación permanente de los sacerdotes. Moral. Y a partir de noviembre eh, me nombraron presidente de la conferencia episcopal por una razón bien importante, que es el tema del Proyecto Global de Pastoral. Este, a mí me, me dieron una comisión previa de acompañar el, la búsqueda y la redacción del documento eh, del Proyecto Global de Pastoral, que es un consenso de los obispos de México en vista de dos fechas cercanas y un poco también lejanas, según la veamos. El año 2031 serán los 500 años del acontecimiento guadalupano y el año 2033 nada menos que los 2000 años de la redención, ¿verdad? 2000 años de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión, de Pentecostés, ¿verdad? De, son de tener eh, el Espíritu aquí sí. es es un, un acontecimiento grandioso y nos to me tocó preparar este documento junto con los obispos para hacer una ruta, o un itinerario espiritual para todo el país y llegar al año 31 y al año 33 no con las manos tan vacías ¿verdad? y entregarle a, a la Virgen y a, y a Cristo lo mejor de nosotros. Por eso se trata de un proyecto de mucha intensidad de un misionero, ¿verdad? tenemos que vencer el mal a fuerza de bien, México tiene que ser transformado, está en una crisis muy grande, muy grave, este de una descomposición moral, pero creo yo, como dijo, yo creo que Dios es tan providente, recuerdan que cuando el Papa Benedicto vino a León, Guanajuato, dijo, el mal no tiene la última palabra, nos lo dijo aquí en México, este, entonces, eh, esas circunstancias eh, hicieron que los obispos me, me nombraran eh, presidente de la conferencia Muy difícil la responsabilidad que tengo Porque tengo que hablar en nombre de los obispos, en nombre de la iglesia Enfrentar las dificultades que tenemos de carácter práctico de la opinión pública, de la relación con las autoridades, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de, lo, de la libertad religiosa, de tantas cosas que, que hay que atender. Pero que por otro lado sé que no estoy solo, hay un consejo de presidencia eh, también muy, muy cercano a mí en el trabajo y creo que la sensibilidad de los obispos y de los católicos está eh, lista para, para seguir adelante.
2: Entonces, digo para, para entender, a lo mejor muchos no, no tenemos muy claro, el SEM el lo que hace es como que mandar el rumbo de hacia dónde como iglesia va México, Claro. entendí bien, y, y estar a cargo del SEM es no solo es la parte de planear, sino es ver cómo aterrizar para que se vuelva una realidad ahora, pues claro. en, en 12 años y en, sí, y en sí, 15 sí. años esto, y eso entonces, pues... Sí, ¿cómo, va, va, ¿va incluido el don de bilocación o ¿no? cómo le va a hacer con el, con, sí, el sí, arquidiócesis de bueno, Monterrey? Yo, cómo, sé, cómo,
3: yo sé que mi, cómo deber, mi deber principal es Monterrey, es, aquí soy el pastor, el otro es un servicio supradiocesano, pero que también lo tengo que hacer con mucha inteligencia, eh, saber dosificar mis tiempos, eh, sí. saber hacer lo que tengo que hacer allá, ...sin descuidar lo que me toca aquí... ...ustedes saben que hoy la pastoral... ...tiene mucho de trato personal... Eh, ...yo tengo que atender personalmente a los sacerdotes... ...no solamente delegar... ...y esto implica para uno... ...un tiempo más de dedicación... ...pero miren... Eh, ...en medio de todas las dificultades que hay... ...las críticas... ...lo que pueda ocurrir... ...que alguien piense que no está bien lo que uno decide... Este, en todo esto, yo estoy seguro que cuento con el afecto espiritual de la gente. ¿Va? En medio de que alguien no le parece o que está molesto o que desde lejos piensa que uno no hace bien las cosas. ¿Va? Hay una cosa que a mí me da mucha serenidad, que es el afecto de los fieles. Eh, y también pues, tener paciencia con el que no cree, paciencia con el que está enojado, paciencia con el que cree que estamos equivocados en nuestros planteamientos, eh, es, yo espero que no me desgaste eh, anímicamente eh, en todo este ir y venir, porque eh, mi, mi responsabilidad es servir y hacer, hacerlo con alegría, porque saben que además estoy atendiendo la diócesis de Tampico, me dijeron que está, mis papás que... que. está sin obispo, y ahí me voy y vengo y atiendo y, y todo. Dios me tiene. Eh, ocupado. En un, Porque en está un... muy
2: larga esa, esa diócesis, ¿verdad? O sea, sí. agarra varias. Yo les he
3: dicho a unos amigos: Dios me tiene en un sprint final. <risa> ¿verdad? No, pues esperemos es... que no sea final. Del maratón. <risa> Sí. Y el,
2: el, el pues no sé cómo se le diga, el, el mandato, la comisión de ser presidente del SEM, ¿cuánto dura? Tres años. Tres años, sí. Re, eh, que pueden ser renovables. Puede ser renovado
3: si uno... una vez, o si uno ve que ya no puede uno, por lo que sea, uno también puede decir, pues ya ah, okay. no puedo. Este, en esto nunca hay que pensar más allá de la tarea que uno tiene ahora, hay que poner todo el entusiasmo eh, todo el interés, el cuidado, porque esto es una tarea eh, meticulosa, hay que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos. Hoy la gente es muy sensible a cualquier palabra. Sí. Entonces, todo esto... Eh, Aparte de esta, todo, está, todo se replica
2: en, en unos minutos. Ya está lo que quiero decirle lados. a la
3: gente que nos oye, es que yo quiero a mi iglesia... Quiero a Jesús, quiero a Dios y los quiero a todos, que no tengo nada en contra de nadie, que eh, sé que tendré enemigos pero no los conozco, ¿verdad? Y qué bueno que no los conozco porque no tendría yo tanta fuerza como Jesús para perdonar, pero no tengo por qué imaginar enemigos cuando no los hay, ¿verdad? Decía Jesús, el que no está contra ti está contigo. Entonces todo eso me da mucha tranquilidad. Sé que hay que trabajar mucho, eh, que no podemos parar, eh, que hay que tenernos paciencia uno con otro. Eh, esta es la y que la gente rece mucho por por mí para que Dios me perdone, para que me fortalezca y para que no me desanime.
2: Pues sí, Monseñor, una pregunta antes de la última pregunta de esta, de esta parte. Eh, ¿Cómo precisamente, digo, se oye, a, a, se escucha como muchísimo trabajo? Eh, a veces como católicos, no sé si sea un tema de nosotros como mexicanos, pero bueno, al menos nosotros como católicos, pues pensamos la iglesia, malamente pensamos uh -huh. en, pues, en la, el clero, ¿verdad?, eh, la sociedad pues está descompuesta en muchos uh -huh. sentidos, ¿no? Y todo esto que, que nos platicó ahorita, ¿qué es lo que debemos o de qué formas recomienda así en la práctica para precisamente en la preparación, pues para los 500 años, pero también para los 2000 años, pero pues para el día a día de, de, de nuestro vivir y de ayudar o sea, en la iglesia, uh -huh. que podemos ser los laicos? ¿no?
3: Miren, eh, creo yo que si realmente ustedes los laicos aman mucho a Jesús, a María y a la iglesia, hay que sentirse parte de ella. Ahí comienza todo, sentirse parte de. Si yo me siento parte de esta familia, de esta iglesia, me voy a interesar por ella. Eh, soy responsable, junto con mis pastores, Dale. de lo que esta iglesia pueda hacer en México y en el mundo. Dale, eso cambia ¿verdad? todo. No es solamente responsable el obispo o el sacerdote. Todos hemos recibido de parte de Jesús el mandato misionero. Cada uno lo tiene que hacer en su propia situación y condición. Pero es, es de todos. Es más, ni los fieles solos, ni los pastores podemos solos. Esta es una tarea que va conjunta. Y por eso lo primero es sentirse parte, porque luego hablamos de la iglesia como una realidad externa a nosotros. Cuando tú criticas a la iglesia, tienes que hacerte la autocrítica. ¿verdad? Hablas de que los demás se portan mal, bueno, eh, el fariseísmo nos hace mucho daño, ¿verdad? porque nos pone fuera. ¿verdad? El fariseo pone una línea divisoria. Él está del lado bueno y los demás del lado malo. Sí. En cambio, el que se siente parte, carga con todo. Es muy bonito la fiesta del bautismo. Dice que Jesús se acercó al bautizar con la gente. ¿verdad? Sí,
1: como comentó usted hace rato, ¿verdad? ¿no? Y se confundía entre la gente, ¿no? Sí, sí, sí. eso
3: es una... claro. Eh, y aceptar estar cerca de uno, nuestro mal humor, nuestra... Bueno, eso es... Es mucho, ¿no? Siendo Él eh, sin pecado, eh, que te eche la mano, que te diga eres mi hermano. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que hacer todos. <risa> pues sí. Ahora,
2: última pregunta antes de la última fase que es muy muy cortita. El, me, me platicaron mi, mis papás, señor soispo el fin de semana que hubo, pues entiendo, un evento el sábado. Eh, en preparación para el retiro que va a haber ahora de sacerdotes uh -huh. eh, en Monterrey, pero que, que platicó algo que me dejó pensando mucho, eh, sobre equiparando, que creo que va a cerrar muy bien muchos de estos temas, equiparando la, pues el tiempo actual que venimos, que no sé si tenga que ver con esto mismo desde, desde el 2000, con el renacimiento. este, No sé si nos puede ahondar un poquito uh -huh. más en eso, platicar un
3: poquito de eso. Sí. Mire, yo lo que dije, que cada cambio de época hay un cuestionamiento total. Eh, el, el cambio cultural cuestiona hasta las raíces, hasta lo más profundo. Se modifican todas las relaciones con Dios, con la iglesia, con las instituciones, entre las personas. El cambio de época es un cambio, vamos a llamarle, de divorcio. ¿verdad? La gente se separa. ¿Ya? se hacen los sismas religiosos la gente se va de la iglesia la gente modifica su estructura gubernamental la gente se siente de otro modo en la sociedad ahorita vivimos también un éxodo de la comunidad una salida del, del, de la cercanía por eso es la crisis que tenemos que se llama soledad ¿verdad? es la soledad cuando yo me salgo experimento que estoy, estoy solo el, la, eh, renuncias a estar con los demás y esto es peligroso por eso es tiempo de reencontrarse se fijan cómo el Papa insiste hoy en la cultura del encuentro ¿por qué? porque ahorita la reacción es retirarme alejarme en la familia se rompe la unidad, en la iglesia se rompe la unidad, en la política se rompe la unidad. Es tiempo de reencuentro, es tiempo de, de, de que tenemos que regresar a vernos y a escucharnos, porque cuando uno se enoja, ¿qué hace? Da la espalda, cuando uno perdona, da la cara. Es tiempo de, 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 de encuentro, ¿verdad?, el Papa llamó la apostasía silenciosa. Te vas, pero no dices por qué te vas. Eso es peor. ¿No es acaso muy penoso cuando alguien se enoja contigo y no sabes por qué? ¿No? Entonces, este tiempo es un tiempo en el que Dios nos pide reencontrarnos, perdonarnos, tener el valor de, Exactamente. de volver porque la ¿verdad? otra es la salida fácil ¿verdad? y que termina siendo un éxodo para el desierto ¿verdad? el que se va al desierto se muere eh, no podemos nosotros sobrevivir en soledad ¿verdad? decía el Papa Benedicto siempre se espera con los demás, nunca espera solo sí. es Dios nos dio esta naturaleza de que no la hacemos solos, ¿verdad? Ni Batman.
1: <risa> Señor obispos, eh, vamos a cerrar ya el, el podcast con un par de preguntas muy rápidas, nada más que, que conteste si lo que se le venga en mente, Ahora, algo breve. Se supone que son eh, preguntas rápidas, normalmente sí.
2: no, no lo hemos logrado muchas veces, se extiende. Una pero... palabra.
3: Pues, pues una oración. Una oración
1: ahí, a, ver, sí. ¿qué, qué a ver, ¿qué opina usted? ¿Qué necesitamos hacer eh, como iglesia todos nosotros en México hoy en día? O sea, si tuviera que hacer una cosa en concreta, así qué cree usted que haga falta que como iglesia
3: hagamos todos nosotros? Ayunar y orar.
2: Ándale.
3: No hay otra. Al grano. ¿Eh? Tenemos que regresar a la práctica que Jesús nos enseñó. Eh, controlarnos. Este, ¿no? este mal, estos demonios no salen. Si no es con ayuno y oración Muchas
2: gracias eh, Sobre, digo, hemos platicado algo sobre esto Pero específicamente, puntualmente Una o dos cosas eh, Monseñor, que, que como laicos Podemos hacer en, nuestro, pues en nuestra semana Por los sacerdotes digo, Ya nos dijo el tema de la oración Pero cosas prácticas que debemos de hacer O podemos hacer como, como laicos
3: Un momento de oración por la iglesia, por el sacerdote, por el papa, por el obispo. Si lo puedes hacer en la misa, mejor. Eso es lo primero. <ríe> y lo segundo es decirle a otro una cosa buena de un sacerdote. Ah,
2: ándale, me gustó.
1: ¿Mm? Muy bien. Yeah, qué bueno. pues está muy bueno. Muy bien. Bueno, eh, pues, señor obispo, algo más que quisiera agregar aquí a la gente que nos escucha. Bueno,
3: gracias a tanta gente que sin conocernos de modo personal nos quiere, ruega por nosotros, eh, le interesa nuestra vida, este, sigan siendo buenos como hasta ahora. Eh, en México hay mucha bondad y eso lo tengo que agradecer a Dios y seguramente muchos de los que nos oyen son muy buenos.
1: Muchas gracias.
2: Y, y otros intentamos.
1: Sí, andamos en, en, en la lucha todos los días. Se le ocurre un par de personas que nos que le gustaría recomendarnos para entrevistar en este espacio, en este podcast.
3: ¿De aquí de Monterrey?
2: Pues ya estamos por empezar a hacer vía llamadas, entonces no, no se limite.
3: Podemos hacer entrevistas vía llamadas también. Me gustaría que entrevistaran a un joven, a un joven de pastoral de pastoral, este, juvenil, ¿verdad? Y también eh, me gustaría que ent entrevistaran a, a algún matrimonio, okay. ¿verdad? un matrimonio, que nos cuenten sus luchas, sus dificultades, pero también nos alienten a seguir adelante.
2: Dale muy bien, no, no lo hemos pensado así de esa forma de matrimonio tal cual. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señor. Por no no sé si si esto sea muy pero ahora con las nuevas con las nuevas nuevas tecnologías ya lleva no sé cuántos años el internet, ¿verdad? Pero bueno, con estas cosas sí si, sí si valga una especie de un, que nos dé la bendición claro. a nosotros y a través del podcast a, usted, a todos a, los que a, nos, a nos a escuchan, a toda la
3: gente. Sí vale. Eh, sí, y tam, <risa> el que bendice también es bendecido. Ah, de Eso yo estoy seguro, por eso me gusta bendecir, porque también yo <risa> recibo bendición. El Señor los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Buen día.